0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Aquí recordando estos, estas hermosas lecturas que llevan a uno a, a seguir aprendiendo a seguir cuestionándose a seguir investigando a seguir viviendo Así que voy al tema. Camino yo soy. Melancolía, 16 de noviembre del 2020. Matías de Estefano. Yo. Todo lo dicho ayer fue muy intenso. Información que vengo recibiendo hace mucho y por separado. Comienza a cerrarse y comprenderse. Sigo maravillándome de las cosas. Como todo se interconecta de manera perfecta, el rompecabezas toma sentido. Soy, por ello siempre te digo, no desesperes ante las señales, ante un sueño, mensaje, canalización, sueño, anótalo, regístralo, pero no pongas mente en ello, déjalos asentarse, cuando recibes información del mundo que te rodea, es como recibir piezas de ese puzzle del cual no puedes comprender la imagen, y un día descubrirás esa pequeña pieza que da sentido a todas las demás y comprendes la imagen que llevas construyendo por años en tan solo un segundo. Yo. Es fascinante. Así es la vida, claramente. Soy. La entropía universal, el concepto de que todo es caótico y se dirige a un caos mayor, es la percepción desde el punto de vista de la vida de la experiencia, donde ves las partes pero no puedes divisar el todo, cuando cierras los ojos y en lugar de desesperar, esperas y contemplas, verás esa partecita que da sentido a todo lo demás, como ese momento en que te colocas en un punto de vista, donde ves el precioso mandala que compone al todo, allí entiendes el concepto de la sintropía universal, en que reconoces que todo tiene al orden y forma parte de una lógica aplastante. El orden siempre ha estado allí, solo que no puedes ver el todo desde donde estás parado. Yo. Eso explica por qué los seres de otras dimensiones nos hablan del futuro como poesía, como códigos, pues lo que para nosotros es futuro, para ellos es solo un paisaje. Nosotros vemos el coche en el que viajamos, y ellos ven el paisaje más adelante, desde arriba, como si una colina, el que conduce no puede ver la curva detrás, pero el que está en lo alto puede avisarnos que tendremos que doblar, ellos no ven el futuro, ven el paisaje global, soy, así puedes comprender mejor, y desde donde están tampoco pueden ver los detalles, tal vez ven la curva, pero no los pozos que hay, cada ser te viene una parte, su punto de vista del pasado, presente, futuro, desde distancias específicas, un mandala divino, un tejido que se expande en todas direcciones de una forma mágica. Yo puedo imaginarlo al cerrar mis ojos, es hermosa, es la red. Todos estamos interconectados en ella en distintas capas y cada ser que nos habla a través de la misma, nos cuenta a su manera lo que ven desde su lugar. Sus consejos son un trabajo en equipo. Cuando hablamos de, las, de la ley de 12, me recordaba una muñeca rusa, una mamushka, en que los sistemas se repiten de igual manera uno dentro del otro, fractales, donde nuestros sistemas orgánicos son como los sistemas estelares de las constelaciones, todo conectado, con un enorme reloj con sus engranajes pequeños y grandes, todos indispensables. Soy Atlántida. ¿Recuerdas la idea principal de la ciudad? Yo. Conectar los engranajes de los tres tiempos y los tres espacios, tres círculos concéntricos rodeados de agua, conectados por puentes en las doce direcciones hacia los dominios de las doce familias, Muchos sitios eran construidos así con este objetivo. Tres grupos de sacerdocios encargados de temáticas distintas. En el Nilo eran los Emenién, Arsayen e Ibilién. Soy. ¿Para qué lo usaban? Yo. Decía que era una forma de convivir con todos los que éramos en todas las direcciones del tiempo y espacio, conectados una forma de sentir la presencia de todos los que estaban en otras dimensiones, realidades, tiempos de habitar, unidos y poder comunicarse. Vivíamos en sitios que nos permitieran interactuar con más cosas que lo que veíamos. Soy, ¿y qué pasó cuando cayó la civilización? Yo, las ciudades dejaron de usarse y los círculos también. Solo algunos se mantuvieron por tareas específicas en momentos portales, como solticios y equinoccios, pero ya no se convivía con las otras dimensiones. Ahora el mundo se partía entre los vivos y los muertos, el aquí y el más allá. El agua era la forma de hablar con ellos, con nosotros, y por ello cada tanto se realizaba un viaje por el río para navegar con los seres de otras dimensiones, y llamamos al origen y final del Nilo, con Na-N-A, la ventana sagrada que hoy llaman lago Victoria, y Had-Badratra, el espejo del más allá, que hoy llaman lago Karun. Dividir los dos mundos hizo que la gente empezara a temer irse al otro lado, o miedo de comunicarse con los muertos o aquellos que habitan entre las dimensiones. Hubo inseguridad y muchas almas empezaron a perderse en el bajo astral por tal desconocimiento del mismo. ¿Soy fantasmas? Yo, rum el Iri, el círculo de Atos del Golán, en Israel, acabo de recordarlo. Tres círculos concéntricos conectados por líneas. En hebreo moderno, le conocen como Galaf Refabim, es decir, rueda de los fantasmas. He ido varias veces y siempre se han presentado ancestros a hablar. Podía ver las ruedas girar y al hacerlo eran como una especie de máquina que combinaba tiempos y espacios, donde podía verse la proyección de toda la historia. Dijeron que su forma hace referencia a los tres niveles o cuerpos del subconsciente, inconsciente y consciente, que se manifiestan en el físico, emocional y mental, anclados en el pensamiento del intestino, el corazón y el cerebro. Dentro de la muñeca rusa, nosotros somos la parte física, el cuerpo biológico, donde se anclan las realidades. Somos como el peso gravitacional sobre el cual giran todos los planos sutiles. Por ello, al ponernos en el centro de las cosas, todos los otros planos encuentran su destino y origen. Soy. Desde, la, desde que la gran red de la conciencia se desconectó, millones de seres bajan por el bajo, astral, sin encontrar un centro. Ancestros que no han sabido dónde ir, soldados muertos en batalla, almas en pena, muchos negados a abandonar la vida que se les fue arrebatada. Viven ancladas en la añoranza de lo que, que fue, aferradas a los vínculos de aquellas que viven aún en el sistema físico. Yo, o sea, que desde que dejamos de tener coherencia con las ruedas interdimensionales, muchos seres han quedado atrapados sin encontrar los puentes entre los círculos o esferas, vagando en las aguas, en el en las barcas de Caronte. Soy. La materia es como ese agujero negro que absorbe la luz de las galaxias. Es un punto de tanta fuerza gravitacional que todo cuerpo celeste que no posee eje propio es ebullido por sus fuerzas. Vuestros cuerpos son como agujeros negros para las luces de la cuarta y quinta dimensiones y si los engranajes con todos los planos no están alineados los puentes estarán cerrados dejando atrapados a cientos y miles de seres que sin eje ni destino se ven atraídos de nuevo hacia el centro en la materia y su peso gravitacional la necesidad de vivir de sobrevivir en la historia vuelve a los seres temerosos hacia aquellos que, unidos por resonancia habitan la tercera dimensión. Yo, lo que llamamos seres queridos, soy y no tan queridos. Hay muchos que hace siglos o milenios que están aquí, siguiendo a sus descendientes, conectados a ellos por vínculos biológicos, incapaces de procesar sus energías, de liberarse, siguen atados a las emociones y las comparten con los que viven. Yo, como cuando sentimos cosas que no son nuestras, o nos enfermamos y decimos, son nuestros ancestros. Y así terminamos haciendo terapias y demás para sanarlo. Soy. Exacto. No pueden cruzar los puentes, las conexiones entre los círculos. La tierra está llena de espíritus errantes, que no encuentran cobijo ni sosiego, que no encuentran el camino. La tierra está conteniendo un peso gigante de millones de seres que aún creen vivir aquí, pero que en realidad están perdidos entre las dimensiones. Es un peso en el subconsciente e inconsciente colectivo que nubla la conciencia, impide ver con claridad el horizonte. Es necesario limpiarlo. Yo, ¿cómo? Soy, en el engranaje, cuando los polos están alineados, la Virgen se posicionará en los cielos y verá su manto estrellado. Yo, finales de agosto del 2021, inicio del mes de Virgo. Soy, la alineación de los polos habrá que las tres manecillas se alineen a la hora doce y los puentes se conectarán de nuevo. Yo, podremos guiar a muchos a liberarse, distender el peso la tensión de la tierra en la cuarta dimensión. Soy el juicio final, el momento de esparcir la niebla, de poder ver, quitar el velo, aco calixos. Yo, apocalipsis, soy. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está encima y grita al sufrir los dolores del parto y los momentos de dar a luz apareció entonces otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. La cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Apocalipsis viene del griego apocalipsos que significa quitarse el velo conceptualmente. Revelación, el apocalipsis no es el fin de las cosas, sino el fin de la ceguera. Calypso era la hija del titán Atlas, una de las hijas atlantes, quien tras las guerras olímpicas fue enviada al exilio a habitar en una isla como castigo. Su nombre representa lo que está oculto, lo que no se ve. Lo que tapa el conocimiento, la comodidad de creer en lo que se ve, en lo mundano, en no mirar más allá, es lo que atrapa, atrapaba a hombres como Ulises, reteniéndolo en su viaje mientras Penelope le esperaba tenien, tejiendo su red. Ir más allá de los aposentos de Calixto, se decía, Apocalipso. Cuando los caminantes se dan cuenta de que el mundo en que querían vivir no era real, el velo se corre de sus ojos y ven el viaje que les espera. Así se encuentran los humanos. Pero así también se encuentran todas las almas en pena, esperando el apocalipsis, el juicio final, donde la niebla de sus conciencias se mueva y pueda ver los caminos. Yo... Es mucha simbología. Soy la luna azul será en Virgo, la madre tierra vestida de las estrellas. El dragón es la kundalini que atraviesa las siete cabezas, los chakras, representando el mundo físico, el parto de la humanidad, la liberación de los hijos, del conocimiento oculto. Los diez cuernos son los anuncios que sonarán. Ya lo entenderás, no hay prisa pero bien sabes, ahora la tarea. Yo, lo que me estás diciendo es muy fuerte. Soy, no lo es. Todos sabíamos que nos estamos preparando para el apocalipsis. El problema es que crearon enemigos demoníacos en el cuando el único enemigo es la ignorancia. Yo, entonces, ¿cuáles son los pasos? Soy. Penelope está dedicada a... Esta dedicada y fiel mujer que espera a Ulises, su marido, durante veinte largos años, es su regreso a la guerra de Troya. Aunque durante unos siete permaneció junto a Calixo, quien le volvió ciego ante la realidad Penelope con fe le siguió esperando. Muchos quisieron casarse con ella, pero la misma hizo una promesa. Se casaría de nuevo cuando lograse terminar un sudario que tejía para su suegro pero todo lo que tejía durante el día lo destejía por la noche. Penelope representa la esperanza de los tejedores de redes en que llegará el momento esperado, veinte años, ese momento en que el héroe, el yo, se libera de las causas de la ilusión de Calixto, Viendo la verdad, volviendo hacia la tejedora que podría al fin terminar su tejido, su velo azul, en la biología el tejer y destejer hace referencia a los tejidos que nos componen y los pretendientes son las bajas pasiones, las emociones instintivas, por ello el fauno te dijo, los doce sistemas, yo. Cada uno de los sistemas biológicos son tejidos orgánicos que debemos tejer y destejer, tomando conciencia de ello, reconocerlos, y si lo hago, me libero a mí de todos los fantasmas conectados a mí soy los liberas de su melancolía recuerda su unificado melas, negro y cole, bilis la bilis es una secreción producida por el hígado y almacenada en la báscula la cual se libera al duodemo en la ingesta de alimentos ya que este líquido amargo y aceitoso es corrosivo descomponiendo las grasas para su mejor absorción en los intestinos. ¿Qué entendemos, pues, por melancolía? Que son todas aquellas cosas que no, no he podido procesar, disegrar, desmenuzar para comprender y asimilar todas aquellas cosas no digeridas. La melancolía nos tiene en el pasado, tratando de que las cosas no se transformen y permanezcan como alguna vez fueron. De igual manera que si al comer quisiéramos que el alimento nunca cambie de forma porque era demasiado bonito y te gusta, todos los fantasmas del mundo, tanto vivos como muertos, siguen aferrados a las formas de lo, de lo que fue sin procesar sus realidades, viviendo en la niebla, atrapados en un cuento propio por no ver el horizonte, encerrados en la isla de Calixo. Yo, o sea que el apocalipsis no es algo externo, no es algo que anuncia el fin de los mundos, sino que es algo que vamos a producir, algo que nos quita el velo de los ojos, que nos busca hacer trascender la melancolía. Soy, en el fin de los tiempos, todos quieren ser salvados, pero nadie será salvado si no logra vivir el instante del hombre gris, el ser neutro, pues solo la revelación de la verdad nos hará libres. Toda historia y profecía no habla de hechos reales, sino de circunstancias psicológicas, procesos del alma, procesos por la percepción de la mente. Yo es, una, es un gran rompecabezas que este año debemos armar. Soy... Todos los fantasmas están atrapados en las sombras de este mundo, conectados al sistema digestivo humano, al centro de gravedad del plexo, donde se encuentra la bilis, la melancolía que dice Todo tiempo, pasado, siempre fue mejor. No hace ir a las historias egipcias, mesopotámicas, griegas y latinas para entender sus melancolías. Identifica tus melancolías, Identifica tus fantasmas del pasado y cuando sea la hora doce, cuando la Virgen se vista de sol en el cielo y ponga sus pies sobre las siete cabezas del dragón, será el momento de la revelación. Es tiempo de correr el velo, tic-tac, tic-tac. Y todos encontrarán el camino muy bonito el tema con el que seguimos aprendiendo y cuestionarnos claro está porque eso se trata aprender a vivir y que usemos la coherencia gracias por escuchar namaste